0: Sveiki visi, sveiki visi žiūrovai, laikykite ten jau trečią kartą lankosi Utenoje mieste, kuris švenčia 757 gimtadienį. Ir miestas yra toks senas, kad pamena, kaip žiemai atėjus jį teriodavo kalavijuočiai. Kodėl tik žiemą? Nes rams atvėsus pagaliau betonkės kelyje blokai išsilygindavo ir su arkliais galėdavai patogiai juoti. Beje, įdomus dalykas – iš to ir kilo Utenos miesto herbas. Kas nežinojo, tai yra pasaga pavaizduota miesto herbe, ji yra nukritusi nuo sulaužytos Kalavijočio artlio kojus per tą kelią iš Vilnių. Nors Kalavijočio ordinas jau seniai nugulė į istorijos vadovelius, bet jį pakeitė kitas ordinas, puikiai žinoma su Tenoje, LSDP ordinas su Grafu Fonkatinu priešakyje. Iššifravus ordino pavadinimą jis reiškia labai savus darbinti pamėgę veikiai. Ir tai yra smagu, todėl kad mes trečią kartą UTNO ir niekas čia nesikeičia. Aš galvoju, kiek jie daug turi savų, kad jie visi juos ir darbina, ir darbina, ir darbiną. Štai pavyzdžiui, po vasarį UTNOS būtų ūkio pradėjo vadovauti socialdemokratas Ignas Vaškelis. Poliklinikai kitas atsdėmas Edvinas Ašoklis. UTNOS ligoninės vadovas postą išlaikė atsdėmas Dalius Drunga. UTNOS kolegijai vadovauti buvo renkamasi tarp Gintoto ir Raimundo Čepul. Abo aiškų socdemoti. sakyti, kad ir naujasis Utenos kultūros centro vadovas Erikas Druskinas irgi socialdemokratas, bet sprendžiant iš jo Facebooko nuotraukų, galima įtarti, kad jis priklauso kitai partijai. Žinot, Uteno yra tokia gera tradicija. Kai eini darbintis, tu turi atnešti savo CV, savo motivacinį laišką ir socdemų partijos bilietą. Nors realiai pirmųjų dviejų nereikia. Čia toks formalumas. Net ir koncertus Utenos savivaldybė organizuoja nebet kokius, o mūsų gero bičiulio Edmundo Kučinsko raudonom rožiam sninga. Čia, žinot, ne tik sninga, bet ir lyja, dyksta, atvažiuoja tos raudonas rožės, nes jau žino, kad kur kur, o Utenoj, nu, dar šiek tiek ir jo navoj, darbo nepritruks kad Utena, atrodo, turi šiokią tokią lengvą ausuotų bebriukų problemą. Ir vienintelis dalykas, kuris gelbėjo Uteną, kad per ją neteka jokia didelė upė. Nes kai tiek bebru, būtų tik laiko klausimas, kad jie susiburtų, pastatytų užtvanką ir miestą paskandintų į praeitį. Nu, per koj, Utenoji užtvanka yra. jo. Et nieko, išgyvensit. Išgyvensit, nes Utena žengia 21 amčių. Ir tą progą rajono savivaldybė feisbuke pristatė naują iniciatyvą – virtualus meras. Bet šitas filmukas ūtenoje kainavo apie 30-40 tūkstančių eurų, nes paprastai savivaldybės jau tokiem dalykam jau pinigo negaili. Na, bet nuo nuošiol galės per Facebook'ą, kaip matėt su savo Meru Alvidu Katinu, bendrauti tiesiogiai. Vidintelė maža problemytė – Meras neturi Facebook'o. Bet tai nieko to. 18 metais Mero metinėje ataskaitoje skelbiama, kad jau metus laiko teniškai su Meru gali tiesiogiai susisiekti elektroniniu paštų, O jeigu reikalas skubus, tai žinoma, turbūt veikia ir mero pageris. Bet Facebook'as ir meras būtų įdomus dėlinys. Juk kai kokie nesąmonė Facebook'e parašai, kai žinot, gali teisintis, kad čia Katinas per klaviatūrą perbėgo. Tai Utenoji toks pasiteisinimas skambėtų ai, čia meras prie mano klavietūras buvo prisėdęs. Iš tiesų, Utenoji senas animacinis filmukas Katinas, kuris mėgsta vaikščioti vienas, įgyja tam tikrą naują prasme. Bet užteks apie Utenos gyvąją gamtą, Perikime prie savaitės įvykių mūsų nuostabėje valstybėje. Saulius Skvernelis pirmadienio rytą užsipylė tirpios kavos trys viename iš tokio pakūčio ir nors netylo kalbos tik apie švietimo ir mokslo ministrės Petrauskinės karjeros pabaigą, skernelis vienu mokslo dar nukirto ir aplinkos bei kultūros ministrus. Viskas čia suprantama. Kalta aplinka, o streikojantiems mokytojams akivaizdžiai trūksta kultūros. Dar viena priežastis – galbūt primas Bakstelio išjūtimo ministrė bendroje nuotraukoje, o kadangi pirštas Toras, Tai netyčia už kabino dar du ministrus. Nu ir po to buvo ne trauktis. Kultūros netrūksta tik praimo komandai. Premjero pritarėjęs Skirmantas Malinauskas streikojančius mokytojus palygino su Putino smogikais Kryme. Ir dar pridėjo, kad čia yra be humoro. Nes mes tikrai galėjom pagalvoti, kad čia yra juokelis. Kad jau geriau būtų buvęs su humoru? Sauja pavargusiu mokytojų palyginti su okupantų žudikais yra vos sprendimas. Kad atrodo, kad pačiam pritarėjui neprošal būtų pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Politinis vaiduoklis iš mūsų padangyje Rolandas Paksas. Maskvoje susitiko su Dumos vadovais.
1: Na gastivom balkoni uh, Rolandas Paksas, deputat Evropijsko Parlamento at Lietuvos Respublikyje, političiškai partija Europos svabodai, primoj demokracija. Davaiti jį paprėvestu, mes našim kolegai. Petru,
0: Malėgu, Širdžių prezidentas prieš kameras pasisakė už santykių su Rusija gerinimą, bei aiškino, jog šitą psichozę reikia stabdyti. Ir aš jau nebesuprantu, paksės nori gražinti litą ar glavlitą. Ir kita vertus, kai paksės sako, šią psichozę reikia stabdyti, gali būti, kad čia yra jo pagalbos šauksmas. Žmogus suvokia, kad turi problemą, ir tai yra pirmas žingsnis į išgyjimą. Bet vat kur tas gydytojas arba vaistininkas, kai jo labiausiai reikia? Saulius Kvernelis pareiškė, kad Stasio Jekeliūno komitetas artėja prie krizės kaltininkų. Kasasi arba artėja prie tų atsakingos menų, sakė jis. Na va, idėja Lietuvai. Įtikinkim Jekeliūną, kad dėl krizės kaltas Vytautas didysis. Ir jeigu Jekeliūnas taip gerai kasasi, galbūt jis pagaliau suras tai, ko mes visi ieškojom – Vytauto kapą. Po visų Jekeliūno išsišaukimų ir pareiškimų dalia Grybauskaitė pavadino jį neadekvačiu. Na va, pagaliau bent iš vieno žmogaus jie keliūnas sulaukė santuresnio įvertinimo. Ir kalbant apie jie keliūną, vėl turbūt prašosi frazė būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku prieš kalbant kažką viešai. Bet gydytojas užsiemės. Aurelius Veryka pareiškė, kad nelegalaus alkoholio suvartojama mažiau, nes žmonės emigruoja ir nebelieka nei kam virti, nei kam gerti. Sveikinam vyriausybę su sėkminga kova prieš alkoholizmą. Nebelik žmonių, nebeliks pijokų. Bet tą progą reikėjo pakelti Čerkelę ir generalinės prokuratūros prokurorui Dainiui Baraniūnai, kuris šią savaitę girtas taranavo šviesoforą su 2,79 promilės. Taip tam šviesoforiui reikia. Jis jaučia tikrai nenorodinės prokurorui, kada važiuoti, kada sustoti. Prokurorai turi būti nepriklausomi. Po šio incidento generalinė prokuratura labai rimtai pareiškė svarstant įsigyti Tesla automobilius, nes Kalifornijoje praeitą savaitę policija 12 kilometrų vyjusi girtą vairuotoje, kuris lūžęs miegojo, automobilis tvarkingai važiavo pats, kol pagaliau sustojo. Ir niekas nenukentėjo. Jok šviesoforas? Paprašau, svajoni mašina. Ne tik prokurorams, bet ir kaikujams politikas. Džiazų anikščiuose su draugais atidarė restoraną ir pavadino jį basi-basi. Nesupratau iki galo. Ar čia kainos tokios, kad klientai išeis basi, basi Ar džiazų taip pesimistiškai žiūri į restorano perspektyvas ir galvoja, kad savininkai po visko liks basi-basi. Na, toks jau labiau čia mano paties atvejis su restoranais. Didžioja dalyje Lietuvos miesto jau yra įsižyptos kalėdų eglės ir kaip visada, kaip visada neapsėjta be matavimus, į kur gražesni. Kaunas gavo spriktų per už tai, kad egliai panaudojo 2,5 milijono plastikinių šiaudelių. Gamta, ekologija, banginiai čia yra dzin. Kita problema yra didesnė – mūsų tai 3 milijonai, o šiaudelių tik du su Kur dingo pusė milijono šiaudelės? <laughs> bet visiškų absoliučių kalėdų sezono atidarymo laimėtojui mes kelbėme širvintas. Ne dėl gražiausios eglutės, bet dėl merės živilės dukties Danielos valdomo rajono laikraščio širvintų kraštas puslapyje vykdomas apklausos. Į klausimą, kaip vertinate šių metę eglę, galima sakyti trimis būdais – nuostabi, nebloga ir aš esu opozicionierius. Čia yra tikra apklausa, aš neįsigalvoju. Ir Širvintuose dabar turbūt rodo filmą, kaip opozicija pavogė kalėdas. Tai žinokit, net, net tenos atsidėvams dar yra iš ko pasimokyti, kaip reikia tvarkytis. Žodžiu, mes tikrai džiaugiamės ir laukiame naujų Širvinto apklausų. Pavyzdžiui, už ką balsuosite kitose mero rinkimuose? Ir variantai. Už žyvylę pinskuvinę, už pinskuvinę žyvylę, arba aš pusryšiams valgo vaikus. Galit pasirinkt demokratiją. Tris, tris variantai. Merų naujienos. Nu, Na, ponai ir ponės, metų sensacija. Artūras Zuokas paskelbė, kad kandidatuosi į Vilniaus merus. Aš taip nežinau, žinokit, kas buvo labiau netikėta. Ar šitas? Ar nausėdo sprendimas po to, kai jau išėjo iš sebanko ir visiems buvo aišku? Na, apie sprendimą Artūras šaltą gruodžio dieną paskelbė stovėdamas vienu kostiumų. Be jokios triukytis viešojo transporto stotelėje. Artūrai, reiktų apsirengti. Prisiminkai, kaip baigiasi politikams liberalams, kurie žiemą vaikšto neapsirengę.
2: O korupciją nušluosime su trenksmu. Paskambink man ir pasakysiu kaip. Balsuok už liberalus ir viskas bus gerai.
0: Tai vat tas, kur ir dešinėjai. Praeitą savaitę irgi peršalo truputėlį galvą, nes apsijokė, kai Anappelin iškeliausi Džordžio Bušo vyresniai supainiojo su jo sunum Džordžio Bušo. Aiškino, kad buvo labai susijaudinęs. Bet man atrodo vis tiek, kad čia yra tie vaikščiojimo pusplikiam per žiemą, per sniegą, liekamieji reiškiniai. Na, bet ši sakė, kad gavo gerą pamoką ir kad prieš dėl kažko susirūpindamas dabar, žinos jau reikia du kartus įkvėpti. Nu, gerai. Vienas kartas ir antras kartas. O dabar naujiena. Eligijus Masiulis eina į Klaipėdos merus. Nu tu jo, majo. Nu tam, kuris buvo kairiai tam klipė, tai čia iš jūsų sunki forma. Čia meningitas. Beprotiška gyvenimo skuba ir dėžutė dar pasirodo, nėra galutiniai simptomai. Gamta yra visiškai neįtikėtina. Cituoju Eligijų Masiulį. Verslininkai siekiantys garbingo pelno ir dar keikylantis žaliais būliais į viršų. Ir dronai atnešantis tau rinkėjo pažymėjimą. Tokia klaipėda bus, rašo Eligijus. Kiek žalių devynerių reikia išgert, kad tau pradėtų ruotyti skraidantis žali būliai. Ir apskritai, tokių idėjų reikėjo anksčiau apie dronus skraidančius. Nes galėjo Kurlianskis ramiai droną pakelti. Ir tiesiai, į namus tos pinigus pristatyti, žūti, Ir nebūtų jokių problemų su STT. Aš žinau, kad nekantraujat, kada pradėsiu kalbėti apie mokytojus, bet kol kas apie mokinius. Elektroninėme mokinių dieninė buvo paskelbta ekstrasenso igno reklama praėjusią savaitę. Mokiniams buvo siūloma užsisakyti užkalbėjimo mokytis paslaugą, o sielą buvo galima apsivalyti nuo tinginystės ir noro švaistyti laiką. Visi labai pasipiktino, bet vėliau paaiškėjo, kad taip pajokavo du gabus KTU gimnazijos moksleiviai, šiaip pasiekė aukštų akademinių įvertinimų šalies mastų. Moksleiviai aiškino, kad taip norėjo tik atkreipti dėmesį į elektroninio dienyno sistemos spragas. Na, supratingai reagavo ir mokyklos administracija. Bet ne visiems šitas pokštas patiko. Kauno savivaldybės atstovai perešė, kad nieko čia teikimo, kalbama apie įtampą, kuri kyla kai kuriems vaikams ir apie motivacijos praradimą apie kylančią įtampą ir motivacijos praradimą. Rimtai? Na, jeigu tu patikė ekstrasenso skelbimu, kuris tau pažada keliais balais padidinti pažymių vidurkį, tada tikrai motivacija gali nukristi. Dar viena naujiena ištraukti atrankos į Europos futbolo čempionatą burtą ir Lietuva pateko į vieną grupę su Portugalija ir, žinokit, portugalai jau dreba. <laughs> Jie dar niekarto, niekarto oficialiuose rungtynėse nėra nugalėję Lietuvos rungtynės. Nu, dar nekarto neašydėm, bet faktas lieka faktu. Tiesiame futbolo temą. Kėdainiuose vyko LFF uždarymo šventė. Nu, kokie čia šventė? Gal už užbaigtuvės. Nes va, jeigu tikrai LFF uždarytų, va tada būtų šventė. Bet šį kartą ne apie Vakarėlį, į kurį nebuvo įleisti žurnalistai, sisiubavus, susimušė kėdainių nevėžio ir gargždų bangos vadovai. Laimėjo pastarasis, todėl skanduotė, kas laimės, kas laimės gargždų bangą, dar kartai teisingumą. Bet yra čia ir liudnažinė. Vyrai santykius aiškinosi kumščiais. Ta prasme, kiek giliai duobiai yra mūsų futbolas, kad net per muštynės mes negalime spirt. Bet yra ir gera nauja. Mes pasibaigų sezonui vis dėlto sužinojom, kad mušt mokam. Ne įvartus, na bet nuo kažkogį reikia pradėti. O dabar pagrindinė mūsų savaitės tema – profesiniai protestai. Na, pasakykit man, kodėl, kai mes protestuojam, retas susimasto, iš kur kilęs šitas žodis. Gaila, kandidato į prezidentus Juozaičio, bet ne iš lietuvių kalbos. Gali atrodyti, kad e, žodis protestas atsirado sutrumpinus e, du žodžius – protingas ir estas, bet dėja taip nėra. Šią savaitę, nors už langos paužio šaltukas, bet Lietuva gyveno pirties sąlygomis. Mokytojai streikoja, pravsąjungos nepatenkintos, ministrai laksto iš postų.
2: Čia yra šiek tiek mokytojų jų kur kas
0: daugiau yra laukia už lango. Čia mokytojai įėjo beveik visi pro langą, arba tie, kas dar buvo lygiai čia mitingo metu, jie čia dar ir neišėjo. Tai už lango iš tikrųjų situacija yra tokia, kad yra daugybė žmonių dainuojančių. Taip. Tokia situacija mokytojai priversti lipti per langus, o juos palaikantis naktimis gatvėse dainavo dainas. Ir tas ministerijos langas jau tapo simboliu. Tai ir gyvybės langelis, kur galima palikti mokytojus, jeigu tau jis nereikalingi. Ir langas į ateitį, kurioje matosi mokytojas prestižinė profesija 2025 tie. Bet kad suprastume, kaip mes prisižaidėm iki tokios situacijos, vis dėlto išsiaiškinim, kas yra protestai. Žodis kilęs iš dviejų lotyniškų žodžių – pro, kas reiškia viešai, ir testari, kas reiškia pareikšti. Todėl, kai kitą kartą protestuosite dėl kalafiorų kaino, žinokite, kad jūs viešai ir iškilmingai pareiškite, kad nuo šiol valgysit, pavyzdžiui, tik brokolius. Dėl ko tik žmonės neprotestuoja? Oi, variantų yra tūkstančiai. Pavyzdžiui, Kornelio universitete studentai susirinko kolektyviai paverkti. Renginys taip ir vadinsiu – cry in dėl Trumpo pergalės. Lietuvoje beje irgi buvo kažkas panašaus, kai į Seimo rinkimus laimėjo valstiečiai žaliejai, Gabrielius Landsbergis verkė ir trypė koitėmis. Ir beje, šitą akciją sėkmingai tęsiasi jau trečius metus ir dar jam nepabodo. Antikos Aristofano komedijoje Lizistratą atėniečių moteris protestavo prieš karą ir kaip priemonė pasirinko savo vyrų seksualinį bojkotą. Na, atsiekt, rinkis, mielas, su tautiniu, kurį kartą naudos. O beje, žodis pacifizmas senovės graikų kalboje reiškia su kryžiuotos kojos. Beje, po pus trečio metų šį šantažą Seime praėjusiojo kadencijoje bandė pakartoti ir Socialdemokra Birutė Vesaitė. Balsuojant dėl rezoliucijos apie karą į Rakę, paragino Seimo moteris literaliai neduoti Seimo vyrams. Tada ir kilo kalambūras apie Vėsaite. O ta Birutė ir duoda, nu bet ir neduoda to. Žodžiu, protestų, jų priežasčių ir formų yra daugiau negu greitai ir įsiūtę filmų serijoje. Bet dabar mūsų labiausiai domina tai, kas šiandien vyksta Lietuvoje – mokytojų streikas. Ir pakalbėkim būtent apie streikus. Šito dalyko pavadinimas irgi dėja nėra kilęs iš lietuvių kalbos, nors įme yra valstėtis Zenonas streikus, kuris yra labai artimas šitam dalykui. Pavadinimas iš tikrųjų atsirado nuo Anglijos jūrėjų, kurie taip susirėjo su laivų savininkais, kad tiesiog nupjovė viršutinės savo laivų stėvų būrės. Tačiau rimtai streikai įsisautėjo po pramoninės revoliucijos. Čia artistų judėjimo įkarštyje, 19 amžiaus pirmoje pusėje Anglijoje vienu metu streikavo pusė visų darbininkų pusė milijonų. 20 amžiuje, didžiosios depresijos pabaigoje, Amerikoje buvo 9 tūkstančiai streikų. Įsivaizduokit, žmonės eidavo į streiką kaip į darbą. Taigi, streigas toks protestas, kaip darbuotojai kyla prieš darbdavio mokamus, arba nemokamus atlyginimus, arba darbo tvarką ir nedirba. Ir pavyzdžiui, nedirbti galima įvairiai. Japoniško streiko metu, sakykim, visi ateina į batų fabriką, bet siūlo tik kairės kojos batus. Darbdavis siunta, nes nu ką tu veiksi su tūkstančiu kairės kojos batų. Nebent tavo pagrindinė rinka yra viena koja į karybų piratai. Nu tai dar dar. Tada dardavis nusileidžia, pradama mokėti pinigus. O tada jau Japonais siūlo tiek, kiek reikia dešinės kojos batų. Kol susilygina ir visi laiminki. Išskyrus piratus, kuriems ir toliau reikia mokėti už 2 batų bakai. Yra toksai variantas itališkas vadinsas Šiopero Bianco. Kai visi ateina į darbą, bet daro tik tai, kas nustatyta taisyklėse ir nėla šelio daugiau. Jeigu tavo darbo aprašymio pasakyte, kad tu turi nueiti 3 metrus ir pakelti plytą, Italas nueis, bet jeigu plyta bus už 3 metrų ir pusės centimetrų, jis jau jos nekels. Teko girdėt, kad kai kuriuose Lietuvos apvaldybėse tarnautai irgi naudoja šį metodą, bet ne dėl to, kad protestuoja, o dėl to, kad taip išmoko dirbti ir kitaip nemoka. Yra ir amerikiečių, melinasis gripas, kai į darbą, kuriame gali dirbti tik sveiki žmonės, susirenka visi sergantis darbuotojai. Policininkai, gydytojai, mokytojai, žodžiu, jie tarsi ir dirba, bet geriau nereikia. Šiemet savotiškas streikas surengia Lenkijos policininkai. Statutinių įstaigų streikus smarkiai varžo įstatymai tai Lenkų pareigūnai masiškai ėjo į poliklinikas nedarbingumo pažymėjimui. Ir kai kur jau kas antras pareigūnas nevasirgo. Kai tik vyriausybė nusileido, policininkų sveikatas tebuklingai tą pačią kimirką pagerėjo. Mes įpratėm manyt, kad daugiausiai tokių dalykų prasimano prancūzai, kurie realiai tigimia, prada rūkyti, valgyti bagetės ir protestuoti. Netiesa. Daugiausiai ES streikuoja Kipriečiai, ko ne keturis kartus dažniau nei prancūzai. Bet kadangi Kypria tai dažniausiai daro valdininkai, tai jūs tereikai tik pagyvina ekonomika, nes nu, netrukdo dirbt normaliam žmonėm. O Prancūzijoje protestai yra ištobulintas sportas. Iš karto traukia transparantus, tai barikadas, ir kai parodė švežiausi įvykiai sugebi vyriausybė atsisakyti planų, pavyzdžiui, kelti mokesčius kur. Prancūzijoje darbo stažas turbūt skaičiuojamas ne metais, o protestais. Sudalyvoji dešimties 10 antiejų buvo areštuotas bent tris kartus, prašau, tau priklauso priedas prie Senatoės pensijos. Ne visada streikai suveikia. Pavyzdžiui, studentams nepavyko, kai jie streikavo prieš egzaminų tvarkos keitimą. Neišlaikė streiko egzamino. Pritrūko vienos nakties streikui pasiruošti. Gal ne visai streikas, bet buvo gan kūrybiškas. University of Pennsylvania jaunimas nutarė protestuoti prieš tuoletus, kurie buvo suskirstyti į vyriškus ir moteriškus. Na, maždaug gana diskriminuot, su ko nori su tuo ir sėdžių tūlykia. Bet kadangi sėdimo streiko trumpinis yra sit-in, tai jie organizavo shit-in streiką. Kvapas galbu ir ar ne koks, arba dar kas nors, tačiau akcija tikrai gavosi šudinoką. O rimtus streikus, aišku, reguliuoja įstatymai. Sakykim, darbdavys pasiūlo profesiniai sąjungai naują kolektyvinę sutartį. Pagal ją vietoje X euro gausi Y, o polisio dienų Z. Profsąjunga nepatinka, sako, ne, tada derasi. Jeigu nepavyksta, kviečia arbitrus arba tarpininkus ir tik tada, kai jau viskas velniop, tik tada profsąjungas kelbia streiką. Tai mes dabar esam stadijoj velnio. Ir turime jau keletą savaičių Nes valdžia užmiršo dar pirmoje klasėje kiekvieno pirmo kėlio išmokstamą nechamavok Nehamavok mokytojui. Kaip viskas prasidėjo? Na, įspėjimųjų streikų buvo ir anksčiau. Bet rimtas streikas, kurį matome dabar, prasidėjo lapkričio 12 dieną. Pradėjo streikot penkios mokyklos, prie jų prisijungė vis daugiau ir daugiau ir daugiau. Lapkričio 30 jau buvo berods 105. Plius 100 per 18 dienų. Bet, problema, mokytojų profsąjungos nebuvo ir nėra vieningos, o jų ne viena, ne dvi, ne trys, net ne keturios. jų yra penkios ir jos nestreikuoja kartu nars ką. Ir tada vyriausybė gali manipuliuoti. A, mes derame tik su geriečiais, o blogiečiai patys susipras. O valdžia mėgina sukiršinti ir supriešinti žmonės. Jis traukia keistus faktus. Pavyzdžiui, išlubo ištraukia 300 milijonų eurų, kurių reikia mokyti. Juk čia yra viskas apie pinigus. Apie pinigus, pinigus ir pinigus. Kartoja pagrindinis mūsų valstybės ponas.
2: Tai jūs dabar sakote, Tam... Mielos Prausąjungos, kuriuos ten nakvojat į Švietimo ministeriją, kelkitės ir reikit namonės, pinigų vis tiek nerasimės jums, ta prasme, Nie, tai, tai aš, aš tai galiu užtikrintai pasakyti. Tai yra tas, kas jums sako, va čia galima per jūsų radiją pasakyti,
1: tas, kas jums sako, kad galima padirinti 300 milijonų yra apgavikai. Tiesiog jie elementariai daro taip, kad jūs negautumėt nei atlyginimu, nei kompensacijų už tą laiką, kurį bus protestuojama ir galų vis tiek nebus tų spurnimu. Neįmanoma. Tai neįmanoma.
0: Ir jeigu jūs pasigirdo, kad čia į radiją paskambino tik koks nors lengvai susipykę su savimi pilietis, kuris apšaukinėja visus melagiais, kaip būna iš žinių radijui, ne, klystat. Čia buvo tautos vadas Ramūnas Karbauskis. Bet ar tikrai yra reikalavima 300 milijonų? Na, profsąjungų sako, kad ne. Ir tiesą sakinu, pačios nelabai žino, kiek jos prašo. Nes dar šią savaitę prašė ekonomistų pagalbos susiprast, kiek reikia prašyt. Bet reikia ne tik pinigų, reikia sistemą keisti. Streikuojantis nepatenkinti ir naujai įvesta etatinė darbo apmokėjimo tvarka. Ir ta didžioji nepasisegusi reforma buvo pavadinta medus. Mokytojų etatinio darbo užmokės sistema. Bet dalis mokytojų apsižiūrėjo, kad su šita reforma, su šituo etatu iš tikrųjų gaunasi ne medus, o gaunasi švietimo ūkio darbuotojų atlyginimų sistema. Susitrumpinkis patys. Etatinis apmokėjimas tas buvo prieš pat rugsėjį. Nei mokytojai, nei mokyklų vadovai neturėjo daug laiko pasiruošti. Ir dar ta kebekne su kontaktinėmis, nekontaktinėmis valandomis. Problemos, nesusipratimai, pyktis, čia buvo užprogramuota. Tačiau į mokytojų nerimą iš pradžių buvo sakoma, kad viskas veikia puikiai ir nešokinėk. Jau paskui ministerija pripažino, kad ne viskas ir ne puikiai. Tada atsirado mobilioji grupė, kuri važinėjo mokyklas aiškint, kas yra etatinis apmokėjimas, kaip jis veikia ir kodėl tai yra geriausia, kas galėtų atsitikti mokytojams. Na, išskirius tą mokytoją, kuri yra laimėjusi tele lotopodą, nes aukso puodas vis dar yra geriau už mokytojo etatą. Valdantieji taip įtikėjo reformos tobulumu, kad arogantiškai mokytoj paprašė paėt šiek tiek toliau. Arogantiškai paprašė, lietuviškai reiškia pasiuntė. Šiek tiek toliau. Žinot kur? Niekas ir toliau nesuprantėtų visų kontaktinių valandų, ir savo gal susitvarkykim. Bet nebegana ir jau ne po šios savaitės. Pasižiūrėkime, kaipgi viskas keitėsi. Mokytojų streikas pagreitė gavo lakryčio gale, kai pirmą kartą modernios Lietuvos istorijoje mokytojai užėmė ministeriją, pasitisei mėgmaišiukus, pasikeitė nuo kavos, įsijungė mėgstamą serialą Ministerija meluoja geriau ir pradėjo čili. O jeigu rimtai? Mokytojai susirinko dėrėtis dėl reikalavimų, bet niekas neatėjo su jais dėrėtis. Nu, vakarė užsuko petrauskinę, pasimojavo ir išėjo. Reikalavimai, reformos, ne, ne, labana. Visgi tuo išeis. Akivaizdu, kad mokytojai nesiuošė stovyklos ministerijui. Tai kilo kaip spontaniškas atsakas į tokį ignoravimą. Mėgmaišius, dantų šiapetėlius, maistą mokytojams pradėjo vežti daug vėliau ir atvežė mokiniai. Ir ne todėl, kad patys mokiniai nenorėjo mokyklą. Nu, gal ir todėl. Lapkričio 30-oji irgi eis į Lietuvos istorijos vadovėlius. Šį kartą kaip diena, kai mokytojai į ministeriją lipo pro langus. Ir šiandien nebesinori juokauti, nes žmonės, kurie nori dėrėtis dėl savo algų, pamatė prieš save užtrenktas duris ir ropštėsi pro langus. Aš jau matau, tikrai, pirmas žingsnis į prestižinę profesiją yra pro langą su puteikiu parankiai. Taip, pro langą kartu su jais lipo ir agentūros pupų agentas Seimo narys Naglis Puteikis. Na, patot. matot, grobiami vaikai jau Putėkiui nebetaip įdomu. Nes dabar įdomu mokytojai Ir superherois Naglis jau prie mokytojų. Nes mes išsiaiškinom, kad puteikio supergalios veikia tik tada, kai jį nukreipės televizijos kameros. Labai keista, kad nebuvo ir kolegos Mindaugo puiduokų. Nu, gal susirko. Bet pripažinkim, frazė Naglis neklausė ir išlipo pro langą skamba kaip pastaba pradinuko pažymių knygelėje. Ir tačiau tai tik cirko pradžia. Penktadienį vėl niekas nieko nesusidėrėjo ir, kad niekas nebėna kvotų, savaitgalį iš ministerijos buvo priedos lauk nešti sofas. Sivaizduojat, kokią mes turim nuostabę fantastiškai, strategiškai mastančią valdžią. Protestas, nepasitenkinimas, tai mes sofas išnešim, kad jums blogiau būtų. Flemba, turėjo šansą išnešti puteikį, išnešė sofas. Vieną darbą turėjo. Praėjusį be Besofijoje ministerijoje pirmadienį prasidėjo pagrindinis cirko numeris, ponios ir ponai, pagrindinis arlekinas išėjęs į sceną mūsų praimas. Jau nelabai susitvarkydamas su nervais, drebstelėjo, atleido ne tik švietimo bet ir kultūros ir aplinkos ministrus. Nu, šita tai aišku kodėl. Streikuojančios mokytojų profsąjungos vadovas irgi yra Navickas. Tai aš įsivaizduoju, praimą pirmadienį reikinti. Aš nebegaliu to Navicko akise matyti, aš nebenoriu jau vardo girdėti niekada. Jawol, her komendant raportuoja pritarėjai ir Navickas yra atleidžiamas iš ministro pareigų. Nu, klaida. Nu, būna. Ir kai po tokiu būna šioks toks prošvaistis, tu manai, kad galbūt premjerį ministras suims į reikalus į rankas ir dar kažkas sutvarkys, jis rėžia štai tokius dalykus. Norit pinigų? Vojums pinigai.
1: Tie klausimai, kurie keliami šiandien, na, dėl papildomo finansavimoje nieko nėra pagrysti, Kainuojantis 300 milijonų eurų, kurių paprasčiausiai nėra, nes kitaip reikėtų mažinti išlaidas kitoms sritimis.
0: O ką tu sakai, kai tave paklausia apie streikuotojų gyvenimo sąlygas ministerijoje?
1: Premiere, kodėl savait gali savo pozicijos dėl mokytojų streiko nei išsakėti, nes jie skundžiasi, kad ir minkštas iš ministerijos, kurių dingo, taip pat karšto vandens nėra, dingo televizijos spultai, sako, ar net apvaginti, bijo būti? Na, jūs jau suprantate, kad valstybės pastatai nėra viešbučiai. Teisybę pasakė,
0: valstybės pastatai nėra viešbučiai. Tai jau, net leiskit man už mano kalbą, bet, nu, net negėda, bet vis tiek, na, tu turi, na, tu truputėsi glūšpetis tokiais atvejais. Na, tu turi galimybę pasakyti, hebra, ok, bandom, tarkimės, kalbam, bus kita ministrė, kažkas gausis. Ką tu darai? Tu įjungi absoliutų marozą ir sakai, babkių nėra valinkit visi čia. Aš dar kada priminsiu pamoką iš pirmos klasės, ir čia premjerų irgi taikoma – nehamavok mokytojams. Ir morosiškumą patvirtina ne tik tai, kaip mūsų premjeras bendrauj su aš nežinau, kiek tai tikra, bet laikykite ten pavyko gauti nuteikėjusį video įrašą, kur mūsų primas, naikinantis įrašus, iš nugaros kalbasi su pinigų prašančiais mokytoj. Cut Gal ir fake news, nežinau, bet man tai atrodo labai tikra, ypatingai paskutinis lakinys, kur su tais prašymais reikia eit mokytojams. Tam tikrą morosiškumą patvirtino ir jau atleisti ministrai – ir Navickas, ir Rokytė Jonsson.
2: Na, iš premjero ir iš jo kancelerijos, iš jo aplinkos spaudimas buvo visada didelis. Daugeliu klausimų, ypač kai tai lėsdavo žiniasklaidos klausimus, o tai yra mūsų atsakomybės rytis visuomenės informavimo politika.
0: Taip, spaudimas dėl žiniasklaidos, sako Rokytė. O ką sako Navickas, tas, kur su bloga pavardė?
2: Ir aš, aš prezidentės paprašiau, kad būčiau atleistas, nes tikrai nematau e, galimybės dirbti... E, komandoje su, su, su dabartiniu premjeru, kuris, na, ta prasme, kuris visada įstato, į, įstato ministrus į, į, į priešakinės pozicijas, o paskui, ką reikia, palieka, palieka vienas.
0: Įsivaizduojat, ateina na viskas, į prezidentūrą sako, Prezidentė, nu atleiskit mane, prašau, aš Jums viską padarysiu, aš gribus sumarinuosiu savo rankom, tik tai atleiskit. Ir vat štai, mūsų profesionalo vyriausybės ministras sako, mūsų vadas stato mūsų priešakinės pozicijas, kai reikia, palieka vienus. Mums vadovauja, kai reikia, paukoja. Pagal geriausias pabrėžių, ne policininkų, o mentų panetkes. O kągi mūsų virma rozas į tai?
1: Doriu paminėti, kad jūs, tai kas dabar Čiaukinėti, pasiūrėti, kad o čiaukinėti, tai mes turime schematiką, nuo ko tai prasidėjo, galėsim irgi visuomenį pateikti. Tai yra vienintelis būdas ir noras sukelti tokį hausą, o iš kitos pusės galime pasakyti, tai yra ateitas daroma, tai yra vėlgi nuoseklus planas, ne laimėjo ir noras tiesiog paimti noras išvardinių, konservatorių partijos, pagal tą vadinamą nutekinintą planą.
0: Tai va, viskas va, yra taip. Viskas yra gyvenime didysis konservatorių planas nuverst valdžią. Ir žinot, kadangi ir aš ten buvo paminėtas kaip to plano dalis, skamtėlėjau konservatoriams gal aš galiu pamatyt tą planą. Nu vis tiek norisi, jeigu tu esi plano nuverst valdžią dalis, nu norėtųsi tą planą pamatyti. Tai jie sako, jokių problemų. Vat ir atsiuntė man kūrėris papkutę su tuo planu, va čia ir ir kremlius, nes čia bendras planas. Ir supranėt, aš pasižiūrėjau, kur ten mano dalys yra. Tai va, reiškiai parašyta, viskas tvarkoja. Va, aš Andrius Tapinas, čia ta 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 ta, ta pirmas punktas. Ir žiūriu, kas čia apie mane parašyta. E, pirmas punktas. E, keišim vieneri metai švietimo reformos, reikia, kad gimtų potencialus valstiečių valdžios vertėjas. Kodinis pavadinimas – valdžverstukas toks. Čia Andrija Vara, arba Kūdas slapjį vardžių koks nors, nežinau, Andrėlis Castro, Tapkė ir panašiai. Iš viso būtų jokinga, jeigu jis dar gimtų mokytojas šeimoj. Rinkėjimai mam. Antras punktas. Reikėtų, kad jis studijuotų ir kokius 20 metų užsimtų žurnalistiką, kad niekam nekiltų įtarimų. O čia geras punktas. Trečias punktas, kad kai jis įsisteik savo YouTube televiziją, mes turime ją finansuoti savo pinigais, bet kad jisai gautų pinigų ir iš valstiečių. Liuks. Matot, palanas parašytas prieš kejušių metų, jau tada konservatoriai žinojo, kad bus YouTube'as. Ketvirtas punktas – nuvers valstiečius. Penktas punktas – viską užvaldyt ir bananų viešai išplaks kvernelį Rodištas aikštė. Ir šeštas punktas – o, šito dar nemačiau. Aha. Po visko atsikratyt tapkę ir anukai užimt valdžią. Čia jau nelabai faida. O jeigu rimtai, tai negalvojau, kad nors išgirsiu savo šalies premjerą sakantį, kad uh, mes dirbam ir konservatoriams, ir Kremliui. Oh, kaip sakoma, such a perfect day. I'm glad I spend it with you. Žinoma, mūsų premjeras švietimo krizės akibais turi pakankamai cinizmo švaistytis pareiškimais ir apie bedanties opozicijos planus, bet cinizmo jam ir šiaip netrūksta.
1: Turėtų pakankamai daug ir laisvą laiko ir norėtų gauti tūkstančią eurų ir daugiau atlyginimą. Tai tikrai tokios galimybės nėra. Kreipsimės į savivaldybės į merus, kad būtų atkurtas ugnimo procesas. Naudojamos lėšos papildomai mokytams skatinti, kurie dirba ir dirba, sakykime, ne savo darbą bet pavaduojantį ir papakaitiniai naudoti tos atlyginimus, kurie dabar yra, na, kaip ir nepanaudojami dėl streiko. Gal nereikėtų taip sudramatinti to situacijos? Bet
0: aš manau, kad su visais šitais poniais aš kalčiausias yra veryga. Akivaizdžiai jie mūsų vadų pakajončius padarė receptiniais, baigėsi atsargos ir jie pasidarė labai irzlus. Arba visus suspakajončius susirinko poziciją, nes tie jau tokie ramus, kad atrodo kaip eunuchų armija iš Game of Thrones serialo. Ir rimtai, rimtos opozicijos Lietuvoje nėra. Yra policinės valstybės morozas prieš šalies piliečius. O aplink kažkas meken. Žinote, mūsų charakteris šiaurietiškas ir net mūsų loja, mes nelinkė lotą atgau. Bet ir net pas mūsų yra riba, po kurios mes net laikom. Ta riba vadinasi užkniso arba kitaip mazuronio linijai. Protestuose gimsta pilietinė visuomenė. Aišku, būtų geriau, jeigu pilietinė visuomenė gimtų dar mokykloj, o ne pavyriausybės ir ministerijos langais, nes čia tikrai gali reikėti gyvybės langelių. Tikėkime, kad greitai taip ir bus. Bet iki prestižo dar trūksta. Vėl nai mokytojams trūksta iki padorių darbo sąlygų. Ir ne tik mokytojams. Tai vieni žygioja, tai kiti žygioja, bet visi po vieną. Nu, panašiai kaip autobuse. Įlipima tai, kad kas antra kėdė užimta. O tu liekis stovėti, nes nepatogu šalia atsisėsti. Jeigu streikuoja medikai, streikuoja medikai. Jeigu policija, tai policija. Tai policija. Jeigu negesė, tai jeigu negesė. O mums ko yra mokyti iš vakarų socialistų? Vienybės. Ir turbūt gana aiškint, kad jeigu streikuojantiems mokytėms bus pakelti atlyginimai, kenties bibliotekininkai. Jeigu policija neseniai pristatė naujas uniformas, gal nereikia aiškint, kad dabar dėl to kažko negausiu negesė. Nu, galų galia, jeigu policija pritrūks uniformų galės iš miškininkų pasiskolinti. Abie jų žalios. O miškininkai iš kariuomenės. Irgi kamufliažas, miško spalvos. Tai, nu, galima kažkaip suktis. Ir mes turim kelius pasiūlymus. Jeigu skunčiatės mažom pieno kainom, tai žiūrėkit, padarykite iš pieno sviestą padavonokit medikams. Tada vietoj lubrikanto kolonoskopijai galės naudoti. Medikai jūs nepatengite algom, Tai ir naudokit tą sviestą tada savo reikmėm. Ugnigasai nori naujų uniformų, paprašykit, kad mokytojai paviešintų premjero pažymį knygelę. Viskas gali būti susiję. Ir mes galim patarinėti, kiek tik tai norim, bet vis tiek lieka klausimas, kas išprovokavo mokytojų streiką. Maži atlyginimai. Idėja Lietuvai, kai mokytojai buvo paskirpti prestižinės profesijos atstovai, bet trenkės iš tą idėją įgaidų į pūrumą. Ir suprato, kad tokios reformos, kaip pastumdoma iš vieno kampo į kitą, yra tiesiog Bet kažkada turėjo ateiti metas, kai skestančiųjų reikalas taps nebe pačių skestančiųjų reikalų, kai mokytojų reikalas taps mūsų visų reikalų. Ir tiek svarbių, kad galbūt mes galime pakelti savo minkštas vietas nuo sofų, ne, ne tų, kurias išnešiais ministerijos, o nuo savo sofų. Ar tas metas atėjo? Jeigu jūs mūsų žiūrite iki sekmadienio 14 valandos, dar nežinau. Žinau tik, kad 50 profesinių sąjungų susitiko vienoje salėje, dvi valandas kalbėjosi ir galiausiai pasakė – einam. Šiandien mes einam dėl mokytojų. Rytoj gal mokytojai eis dėl mūsų. Ir jeigu jūs mūs žiūrite iki sekmadienio 14 valandos, aš ir jums, sako, mielieji laisvės televizijos žiūrovai ir rimėjai. einam. Einam už naująją Lietuvą. Ir čia yra šviesioji valdančiųjų arogancijos pusė. Visuomenės palaikymas tokiamis sąlygomis mokytojams tik auks. O kitų profesinių sąjungų ir nevyriausybinio organizacijų parama galbūt sukurs vienybę, su kuria valdžia pagaliau turės skaitytis. Ir tai yra būtent tai, ko iki šiandien tikrai trūko jaunai mūsų demokratijai. Ačiū. Ir tai buvo beveik viskas šiandien, bet laidą norėtume užbaigti tradiciškai nauja sena rubrika – kas geresnio merė. Jūlop, kad naujiena buvo tokia netikėta, tokia netikėta. Zokas eina
2: į merus. G-Spot of Europe reklama yra labai profesionali. Šita reklaminė kampanija yra socialiai atsakinga ir skatinti kurti naktį ekonomiką. Mano prioritetai turizmai yra. Kokia pirma mintis? Seksas viešnami. Prostitus ir visa kita. Čia mano pozicija. Irgi niekam nepaslaptis, kad mano... Tai yra mano galva. Tai tik realus gyvenimo įvykis kada bare. Priejo vaikinai, sako, pakalbam apie seksą ir bėga man pienas per lupas. Ne reikėtų, kad aš būčiau meras. Todėl už mane net nebalsuokit. Ir aš netgi št, t, 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 labai daug profesionalių diskusių tą temą su tam tikrais ir psichologais. Ir kodėl man to reikia? Man nėra aukšto IQ. Aš esu marozas, lūkdantis Vilniaus miesto. Man tai kažkur turi būti nauda. Šiaip esu reklamos, traplotinės komunikacijos profesionalas. Dėl to aš ir pasiūliau, kad nėra sudėtinga sukurti internetinį tinklapį, kur žmogus turėtų seksualiai pažeminti Kauno merą ant Gedimino kalno. Tai bus labai įdomu viešų ryšių prasme.
0: Ir tai buvo viskas. Šiandien su gerbamu Artūru Zuoku. Remkite mūsų Patreon platformoje, prenumeruokite YouTube, susitiksime, paskutinėme skambutiją arba čia, YouTube'eje, kita savaitgelį. Ačiū visiems ir iki.